0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Andalucía con Manuel Lozano Leiva Buenos días, Lozano Leiva <risa> Buenos días, ¿qué tal? Hola, Antes de días, que entre, que hoy traes un asunto que lo vamos a pasar bien Una pregunta que se hace mucha gente eh, ¿Cómo es posible que el gasoil eh, esté más caro que la gasolina, llevamos ya bastantes semanas y meses, siendo más barata extraer la gasolina? Mira, eh, yo después voy a explicar cosas bastante complejas de la teoría de la relatividad general y de la especial de Einstein, cosas muy complejas. Te aseguro que esto es muchísimo más misterioso y mucho más difícil de entender que la teoría de la relatividad general de Einstein. ¿Por qué? Pues porque esto no está correlacionado, los precios no están correlacionados con el valor o precio del crudo. Eh, está desconectado. Esto está muchísimo más interrelacionado con los mercados, con, el, con la venta de coches diésel que ha bajado mucho ahora, las comercializaciones. Es tal, tan complejo como se establece el precio final el final, ¿eh? de los productos que provienen del petróleo, que es prácticamente imposible dilucidarlo. Así que mejor nos metemos en la relatividad general que es más fácil. Que ya nos han contestado, para que todo el mundo lo entienda, con lo que has contestado. No es el valor del producto en sí, sino todos esos mercados sí. y todo lo que está relacionado. Muy bueno, complicado. a ver, asunto de hoy. Mira, la semana pasada, recordadlo, ¿no? que nos quedamos en que era muy difícil que hubiera eh, civilizaciones extraterrestres. Y que si había, y que podía haber millones y millones, pero que si la hay están a tal distancia que la visita a las comunicaciones podrían más o menos establecerse, pero la visita y la interrelación no, con lo cual todo eso que se habla de los ovnis los, y que los extraterrestres nos visitan es muy improbable. Entonces hoy os propongo hablar de... porque todo esto sí que se ha solucionado, ¿eh? lo ha solucionado Hollywood. Y todos los problemas están solucionados y, por cierto, bastante bien solucionados, como ahora voy a tratar de demostrar. Sí,
0: porque ya hemos contado aquí que, que se asesoran ¿no? sí, los sí, guionistas. Sí, sí, sí. Ay, sí. Está en
1: muchas de las películas también. Así que hoy os propongo hacer un viaje interestelar eh, para visitar. Hemos recibido en la Tierra un, unos mensajes claros de que una civilización tecnológicamente avanzada, que nos ha comunicado que existen, eh, parecen amables, no tienen intención en venir para acá y están en un muy cerca. ...están en un planeta de Sirio... ...Sirio es la estrella... ...que está solamente a ocho años luz... ...eso es poquísimo... ...porque el promedio pueden ser... ...entre 15 y más años luz... ...bien... ...y... En ...la Tierra se ha decidido... ...ir hacia allá... ...a mm. ver cómo son estas gente... ...que parece mm. pacífica... ...pero muy desarrollado... ...y hay presupuesto... ...y tecnología suficiente... ...como para... ...hacer un viaje razonable... ...a visitar este exoplaneta de Sirio... ...muy bien... ...ahora nos vamos a una familia por la noche... ...y esta familia... Están pasándolo, están muy preocupados. La familia consta del padre a la madre y dos hijos. Los hijos son gemelos. Lo que voy a explicar, por si alguno ya tiene, es lo que se llama la paradoja de los gemelos. Entonces, eh, hay dos. Una muy alegre, uno muy triste y dos muy preocupados. Eh, entonces vamos a ir con la, la que está alegre. Los dos hermanos son gemelos y ella es astronauta. ...está enardecida, está contentísima... ...porque la han elegido desde pequeñita... ...quería ser astronauta y la han elegido... ...para la tripulación del viaje al exoplaneta de Sirio... ...entonces está eufórica... Eh, ...el hermano está profundamente triste... ¿no? ...porque mmm, dice que mira... ...que la misión está planificada para tres años y medio... ...cuando tú vuelvas... ...van a haber pasado para nosotros unos 40 años, o sea que yo seré viejo y tus padres <ríe> y nuestros padres seguramente mm. ya no están, así que está muy triste. El padre está más tranquilo, ¿no? Y dice, pero dice, no mira, si, si es que eso de la relatividad, idea de Einstein y todo eso, eso, eso es un bulo, eso no puede ser así. ¿Por qué? Dice, bueno, porque tú te vas y mientras estás viajando a una velocidad próxima a la de la luz tiene que ser así, ¿eh? una velocidad estremecedora cerca de la luz, para ti, la hija astronauta, los segundos se van a dilatar, los segundos son más amplios y los minutos y mm -hmm. las horas y el tiempo se dilata. Eh, pero eso no tiene sentido que no nos pase a nosotros también, porque tú en la nave vas a estar en reposo y tú vas a ver, tú vas a estar tranquilita allí y tú lo que vas a ver es que la Tierra se, se aleja. está alejando sí. de ti a una velocidad estremecedora. Es decir, de los de la
0: Tierra ven Por como, tanto, como el, la nave se aleja claro. y ella ve como la Tierra se aleja.
1: Por lo tanto, no puede ser, porque los gemelos dicen, o sea, que tú vas a envejecer más que yo. No, entonces la que envejece es tú, la que está eh, el astronauta, y nosotros nos quedamos jóvenes. Así que eso no tiene sentido. Entonces la madre dice, mira, tú eres músico y de esto no tienes ni idea. <risa> <risa> yo soy física, te lo voy a explicar. ¿no? Y se lo explica de la siguiente manera. Dice, mira... Eh, ...cuando tú vas en el tren... ...imagínate, en el AVE de aquella época... ...porque estamos hablando dentro de muchas décadas... ¿eh? ...porque todavía no tenemos esa tecnología... ...cuando tú vas en un tren de estos... ...que son 400 kilómetros por hora los que llevan ya... ...entonces tú en el tren estás muy tranquilo... ¿sí? ...y el paisaje es el que va hacia atrás a 400 kilómetros por hora... ...pero el movimiento del tren y del paisaje no son lo mismo... ...la cosa no es equivalente... ...esa paradoja que estás planteando es falsa... ...¿por qué? Pues ...porque tanto la nave espacial donde va a ir tu hermana... ...como el AVE... Primero tienen que acelerar, después recorrer a una distancia y después tienen que frenar para volver. Tienen que volver a acelerar eh, y eso lo hace gracias al motor o en el AVE o en eh, la nave espacial. La Tierra ni el paisaje de la mancha tienen motores.
0: No <ríe> se cual, mueven.
1: Con lo cual, no que no se muevan, para ti se mueven, uh -huh. pero son movimientos diferentes y por lo tanto no apliques a uno lo que no se puede aplicar al otro, <ríe> o sea, lo que se aplica al otro. Esa es la paradoja de los gemelos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, de, claro, esta, eh, pensar un momento quién forma parte de las tripulaciones esas. O sea, que cuando esta vuelva, le va a pasar eso, ¿eh? Nadie de los que conoce van a estar vivos, vivos. o uh -huh. muy viejos, ¿no? Y esto ya tenéis un montón de películas por ahí, ¿no? Entonces, pensar un momento en que quién va, forma parte de esas tripulaciones. Puede ser enardecidos aventureros como esta uh -huh. muchacha, pero otros pueden que sean, por ejemplo, va a ser muy difícil reclutar gente, porque eso es devolver cuando ya no conoce a nadie y sí. todo eso. Podrían ser enfermos graves que embarquen y se presenten voluntarios porque para cuando vuelvan y han pasado 60 años para un viaje que para ellos son 3 o 4 años, entonces sí. puede haber dado con la tecla, ¿no? Okay. Presos uh -huh. y criminales. Claro también se van a presentar voluntarios y decían, bueno, con esto en tres años me he quitado la condena. ¿no? <risa> o sea que esa tripulación iba a ser muy, muy apropiada para hacer amigos con los extraterrestres. ¿no? Es decir que... Pero ahora mmm, imaginar eh, otro asunto. no Decía, bueno, esto se podría solucionar ¿no? con tecnología y demás. Bueno, eh, por ejemplo, se podría... Bueno, por lo pronto, fijaros que nos tenemos que poner a velocidades próximas a la de la luz. Sabéis cuál es la máxima velocidad que alcanza la Voyager 2, o sea, el, el, la nave espacial que hemos lanzado en los años 70. ¿eh? Uh -huh. que va más rápido? Eh, pues va a unos 15 o 20 kilómetros por segundo. De 15 o 20 kilómetros por segundo a 300.000 kilómetros por segundo nos faltan años eh, para, para llegar a esa Porque a el esa cuerpo tecnología. humano, ¿eso lo puede soportar? Ir a la velocidad el de la luz. El cuerpo humano tiene que... El problema del cuerpo humano es las aceleraciones y los frenazos ¿no? Porque eso es cuando siente la gravedad. El equivalente a la gravedad. ¿no? Mientras si estás a un movimiento uniforme, aunque sea cerca de la luz, no pasa nada. Salvo que uno dice, y hay otras películas también en ese sentido que el espacio-tiempo se deforma el espacio-tiempo cuando tiene materia se deforma eso ya, ya estamos pasando de la relatividad especial de Einstein a la relatividad general vamos a aplicar un poco esto ¿no? el espacio-tiempo sabemos lo que es ¿no? aunque es complicado, ¿no? el espacio se ve más alto, largo sí. y ancho y el tiempo pues también sabemos lo que es pero el espacio-tiempo, todo junto, que fue lo que hizo Einstein eso es más complicado de, de imaginar ¿no? todo junto Bien, pues el espacio-tiempo, todo junto a eso, se deforma cuando contiene materia. ¿Qué significa esto? Cuidado, que me voy a poner un ejemplo muy fácil, que es el GPS. Mm. El Sol tiene una gran cantidad de, de materia, de masa. Entonces, deforma el espacio-tiempo. Pues esa deformación es muy suave, porque es una estrella. Al fin y al cabo, una estrella tampoco es nada grande. ¿no? Si no tuviéramos en cuenta la deformación del espacio-tiempo, el GPS no podría existir. O se habría que haber calibrado empíricamente sin saber muy bien por qué pero sabiendo la ecuación de Einstein y ahí tenemos el GPS entonces imaginar que dice uno bueno eh, pensar otra cosa previa para salir de la Tierra salir de la gravedad se llama está lo que se llama la velocidad de escape a ver si hay escape. En la Tierra son 11,1 kilómetros por si, segundo. Si no, vuelve el cohete a la Tierra y si no, pues se escapa.
0: No hay manera de levantarlo, no, no.
1: ¿no? ¿no? hay manera de escapar de la gravedad.
0: Uh -huh. eh, levantarlo
1: bien. lo puede levantar, pero como no vaya cae. a 11,2 se, se, se vuelve. Dice, bueno, pero hay objetos que se postularon hace muchísimo tiempo y seguramente lo habéis escuchado, que son los agujeros negros. Uh -huh. Los agujeros negros son una concentración tan grande de masa que la velocidad de escape es superior a la de la luz. O sea, que no, no escapa de allí ni la luz. Con lo cual, por eso se llama agujero negro, ¿no? O sea, en lugar de 11,1 como la Tierra, son 300.000 kilómetros por segundo o más. Esto significa una capacidad de atracción y una deformación del espacio-tiempo tremendo. Entonces, uno podría decir, la Hollywood, ¿eh? Mm -hmm. De nuevo, uno podría decir, bueno, pero es que entonces con esa deformación tan grande del espacio-tiempo podemos coger atajos. Podemos coger atajos e incluso están postulados lo que se llaman agujeros de gusano. Esto es Carl Sagan y las películas Contact y todo esto, ¿no? Agujero de gusano es un agujero negro. Otro sí. y por en, medio, por en medio hay un problema. El problema está en las fuerzas de marea.
0: ¿Eso es lo que se llama espaguetización?
1: Ahora es lo voy a explicar. Exactamente. <risa> Este, el problema está en las fuerzas de marea. Las fuerzas de marea son las que provocan las mareas, así de simple. ¿Sabéis? Que eso le costó mucho a Galileo. Galileo, por cierto, no acertó, pero sí que dijo que era debido a la luna y las describió bastante sí. bien, aunque no acertó, porque según Galileo solo tendría que haber dos mareas al día y hay cuatro, y hay cuatro. o sea, cada seis. El problema es que la luna atrae al mar, pero ejerce en el extremo opuesto menos fuerza que en el extremo que está más cerca de la luna. ¿Está claro? Si una nave espacial o un astronauta va hacia un agujero negro, la diferencia se, se ejerce en fuerza de marea. ¿Entre dónde y dónde? Entre la cabeza y los pies. En los pies, nada más que ese metro y... Bueno, dos metros casi, ¿no? Bueno, esa, esa diferencia... ¿eh? empiezas a estirar al objeto de tal manera que es lo que tú decías sí, antes sí. que se llama un proceso de espaguetización pero no, no termina como un te convierte espagueti.
0: como en un filamento
1: exactamente, no terminas como una espagueti. un espagueti y un espagueti tiene cierto grosor Terminas como un hilo infinito y, y, más, mm, y ahora mm, reconstruye eso <risa> cuando claro. salgas del agujero negro reconstruye para que no salga otra maite ¿no? sí. <risa> eso es, es imposible la tercera solución que, que da eh, Hollywood, que es la que ha dado todo eso, es ya estamos en Star Trek, que es la teleportación. Entonces, la... Esa me gusta a mí mucho. No. Sí, sí. Bien, bien, <risa> yo te lo voy a explicar. La teleportación es un fenómeno que se puede dominar o se puede entender bastante bien, pero ya no es relatividad, sino que es cuántica, mecánica cuántica. ¿eh? O sea, yo te he estado hablando ahora, o sea, estaba hablando de lo muy grande, de lo infinitamente grande del espacio y el universo. Ahora vamos a lo pequeñísimo, el microcombo, los átomos, las partículas elementales, etcétera. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la teleportación es un fenómeno cuántico. Una persona como nosotros eh, está hecha de cerca de un cuatrillón de átomos. <risa> un cuatrillón, o sea, eh, imaginar el número que es ese. Si cada átomo fuera como una perla... Eh, ...con los que tenemos en nuestro cuerpo... ...en un vaso de vino, ¿no? ...normal... ...se formaría una cordillera... ...que iba desde Algeciras hasta los Urales... ...de bastantes kilómetros de altura... ...o sea que son realmente pequeños... ...ese es el mundo cuántico... Entonces, ese cuatrillón... ...estamos con dos cosas... ...cuando se acumula mucho cuatrillones de átomos y eso se da un, un, un cuerpo microscópico como los nuestros, ¿no? Mm. Y eso está sometido a las leyes de la mecánica clásica, pero bueno, porque eso funciona perfectamente. La teleportación, ¿qué pasa? Que muy bien, podemos desintegrar ¿eh? todos nuestros átomos y por un proceso, un proceso cuántico, transportar mm. esos átomos pero hay que reconstruirlo. Claro. Entonces eso que se hace muy bien en Star Trek es muy difícil hacerlo por ahora que en cuerpos macroscópicos, en átomos partículas elementales sí que se puede hacer pero pero
0: también en Star Trek se ve algo fantástico que claro, ahora lo estamos viendo mucho que son los hologramas no claro que el holograma es prácticamente si está bien hecho es que parece que está con la otra persona es sí, alucinante pero, pero
1: estamos hablando de imágenes claro no de son aparatos. imágenes y claro tú, claro y, tú, y tú, no, tú, imágenes, tú tú eres muy distinta a tus fotografías por muy buenas que sean las fotografías es verdad sí entonces transportar siempre una nos, vemos, pero, eh, siempre no, nos yo, vemos peor en la fotografía. pero no porque nos veamos sino porque quieres estar tú ser claro, tú claro pero no tú, la imagen claro, sí, sí, pero,
0: pero es que date cuenta que Según lo cuentan allí en Star Trek Tú no, estás pero, en una habitación Tú estás físicamente en una habitación Y tu imagen, con sí. lo que tú estás moviéndote Y hablando, está en otra habitación Y si la imagen es muy real Muy real
1: Sí, y, y pero es inquietante. Tú, ¿eh? pero tu imagen la puedes transportar a la velocidad de la luz, que es lo que hacemos continuamente con el móvil y todo eso. Estas son imágenes, cuando tú mandas una imagen por el móvil, esa se mueve a una velocidad claro. <ríe> electromagnética. Ah, mm. Pero eso es una cosa, claro. la imagen. Pero no eres, tú, cosa no, eres que que tú,
0: no eres tú. No eres tú.
1: ¿no? <risa> <risa> ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, queridos oyentes? Te ¿Cómo ¿Cómo te se te ha quedado? ¿no? <risa> es ¿Y, y
0: sobre todo, qué pena que no veamos todo lo que nos espera. Y todo lo que... No, él...
1: no, ten cuidado, ten cuidado Maite, porque la ciencia no avanza gradualmente. Sino da asaltos, saltos, ¿no? Da saltos. Y en un momento dado de esto se descubre algo que te que cambia puede... totalmente las la cosas. Esto ha pasado con un, con un bueno, en, de la, cosas. en los últimos 100 años ha pasado muchísimo. Bueno, mira, Internet. Internet. Ya, me pilló en el CERN y, ¿sabéis mi comentario cuando estaba en el CERN y nos mandaron... Eh, a todos los físicos allí para que probáramos de la división de informática y estábamos en mi despacho precisamente ¿no? cuando nos llegó aquello de hipertextos y que lo probáramos para, para comunicarnos cuando sí. estuviéramos en nuestras instituciones de origen mm. y tal. ¿Qué dijiste? Esto es otra chorrada de la gente de informática cuyo único objetivo en el ser es marearnos a los físicos <risa> <risa> porque... Pues te luciste fíjate. <risa> Hasta luego Manolo. La
0: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra